0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lupa Constituyente, un podcast para aprender de la Constitución que queremos. Durante esta campaña a, a, a Constituyente ha salido bastante el tema de incluir los derechos de los animales en la Constitución. Así que como teníamos dudas con eso, qué mejor que invitar a un experto en el tema. Por eso hoy en Lupa Constituyente tenemos a David Gómez, un activista por los derechos de animales, quien en su historia ha liderado campañas en contra de los circos con animales, experimentación animales y campañas a favor de la tenencia responsable de mascota. Bueno, también actualmente es candidato a concejar por la comuna de San Miguel. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Hola, David, ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, también muchas gracias por estar acá y muchas gracias por... Por, por darte el tiempo también, sobre todo acá que queremos, que queremos debatir sobre este tema que es como nuevo, eh, esto claro. de tener en la constitución a los animales, que yo creo que la gente que hizo la constitución del 80 la del 25 jamás pensó en este tema, entonces ¿cuál, cuál, primero antes, antes de ir al, al punto, para conocerte un poquito más acá y para que la gente también te conozca, Bueno, en en la introducción indicábamos que tú estuviste en campañas eh, por los derechos animales. Cuéntanos un Eh, poquito más. Sí, en varias campañas.
1: Eh, Bueno, he participado en altas campañas en derechos animales, desde tenerse responsable por animales abandonados. Eso significó impulsar muchos proyectos también, para que se dejara de matar animales, práctica que hacían muchos municipios hace unos 15 años, por ejemplo, lo siguen haciendo, eh, para que hubiera tenencia responsable, para que el Estado también comenzara a hacerse responsable de lo que es el bienestar animal, al menos de animales domésticos, también contra el uso de animales en los circos, eh, en experimentación de animales, específicamente en este caso... Hicimos una campaña para cerrar el bioterio primate de la Católica.
0: Ah, wow, un, o sea... Gente que que, escuche. O sea, con monos claro,
1: experimentaban. Que, sí, claro, lo que hacían, tenían monos capuchinos. Entonces, uh-huh. bueno, un bueno, activista este se infiltró en el bioterio para hacer... Encontró un trabajo haciendo aseo. Entonces lo que hizo ahí fue sacar información, imágenes, sacó videos, documentación también, para ver qué es lo que se hacía. Esto llevó a generar insumos para hacer una campaña
0: que fue constante. Ah, Disculpa que te interrumpa, o sea, igual que casi que esto que uno ve a veces de este periodismo de investigación, alguien que viene, se infiltra secretamente y logra captar imágenes, algo así fue. Sí, así mismo,
1: esto tuvo que entrar con cámaras escondidas dentro de, de su ropa, de su mochila, encontrar los espacios en que podía sacar imágenes porque era algo que estaba prohibido, obviamente. Wow. Porque, claro, son prácticas y son condiciones que no quieren que salgan al exterior, porque genera mucha indignación. Son legales, pero indignan a la gente. Sobre todo que en el Centro de Santiago, en la Facultad de ciencias biológicas de la Católica, en Marcoleta con Portugal, eh, la gente pasaba por afuera, gente que también vive en el sector. Cuando hacemos campaña nos decían cómo como hay monos acá adentro. sí. Hay más de 100 monos capuchinos.
0: O sea, estamos hablando y... de la casa central de la Católica.
1: Sí, justamente, porque wow. claro, es toda la cuadra de la Católica y está en la esquina, pero en el sector de atrás, más Entonces, ahí, bueno, tuvimos que trabajar de forma intensa, constante, con perseverancia. Hacemos protestas, ¿no? protestas todas las semanas, dos o tres veces por semana. Yo creo que mucha gente quizás se acuerde cuando pasaba por ahí, año, no sé, 2006, 2007, 2008, parte del 2008, principio del 2008, voy pues a ver que estábamos con carteles, protestando, y bueno, finalmente se cerró el dioterio y los monos fueron llevados a un centro de rescate de primates en Inglaterra, en Dorset.
0: ¡Guau! Wow.
1: O sea, lo lograron, la, las protestas eh, sí
0: funcionan.
1: Claro, el tema es que hay que aplicar la estrategia correcta en el... Animales, eh, lo que se necesite, obviamente dentro de un marco legal, ver todas las posibilidades que hay para que sea una campaña sostenible y que logre sus objetivos. Entonces, después de esa campaña, empezamos a trabajar también en lo que es experimentación en, en animales para cosméticos. Pero esto ya no era tanto de hacer protestas, sino que iba eh, lo que es que hacer educación a la gente para que supieran que las marcas... Hay marcas que experimentan en animales, qué pasa con la legislación chilena y la necesidad de que se legisle al respecto.
0: Oye, y, 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 sí. y ahí ya metiendo el tema de legislación, ya que está bien interesante el tema, el, la, ¿acá se puede vender cosméticos? O sea, primero, ¿se puede experimentar con animales y cosméticos acá en Chile, adentro? Se sí, puede. Oh. Ahora se puede hacer
1: experimentos en animales para cosméticos... Para en todas las etapas de producción de un cosmético, y también se pueden vender productos que hayan sido testeados en animales. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Eh, bueno, también después empezamos a trabajar con, bueno, esto fue trabajando todas las campañas en el marco de una organización más grande que se llamaba Coalición por los Derechos Animales, CDA. Ya. Yeah. Ahí seguimos como organización como No Más Vivi Sección. Y empezamos a trabajar con Te Protejo, una organización amiga que también se enfoca justamente en lo que es eh, toda la cosmética Creative Free. Y bueno, las cosas cambian. Así hemos visto cómo en más de 10 años antes, no sé, año 2008, 2010, a la gente le decíamos, le mostramos volantes, sabía que su champú pudo haber sido testeado en animales, no se lo imaginaban. En cambio, ahora, año 2021, eh, resulta que las marcas se están certificando si no experimentan en animales, porque saben que es un plus. Saben que hay mucha gente que prefiere esa marca.
0: Ah, qué bueno. Ya hay,
1: sí, y bueno, el asunto es que hay métodos de reemplazo eh, que hacen que sea innecesario hacer estas pruebas en animales. Entonces, volviendo a la realidad chilena, la ley todavía lo permite. Sin embargo, en muchos países... Dar el mejor ejemplo la Unión Europea prohíbe estas pruebas porque exige que se usen los métodos que hay de reemplazo, que son incluso mejores que el uso de animales.
0: Efectivamente, entonces, sobre todo estamos hablando de cosméticos, ¿Qué, qué, ¿qué sentido tiene experimentar con un animal para hacer un, no sé, claro, sea, ahora, una pintura? Ahora le,
1: claro, ahora la importancia que tiene eso es que, claro, también hay productos que son de higiene, que también son de salud para la piel, entonces hay productos que Igual son necesarios. Pero mm. el tema es que, acá hay algo interesante, que son productos que se puede parecer frívolo decir maquillaje, pero, o cosmético, pero resulta que igual es un tema que es mucho más serio justamente porque bueno es parte de la higiene, también es parte de la salud de las personas. Y esto requiere de pruebas toxicológicas. Por ejemplo, en animales, ¿qué es lo que hacían? Eh, aplicaban los productos que la piel de generalmente conejos, por ejemplo, en los ojos o que ingirieran el producto eh, hasta ver cuál era la dosis que mataba a los animales.
0: Uh.
1: Ahora, estas pruebas, como se, también con las prohibiciones que han avanzado, se han desarrollado mejores métodos y mejores métodos sobre los métodos de reemplazo que ya hay. Y este tipo de métodos que justamente son para hacer investigación toxicológica ha llevado a que también en otras áreas en que se necesita hacer el mismo tipo de pruebas, están empezando a usar estos nuevos métodos que nacieron a raíz del incentivo de que se prohibiera en la industria cosmética. Por ejemplo, Estados Unidos, la EPA, que la agencia ambiental, también está encaminada a dejar de lado las pruebas en animales, porque tienen que hacer pruebas toxicológicas juntamente de productos químicos que salen al ambiente. Así ¿Oye? que...
0: ¿Sí? No, y... Así que, Sí, disculpa, termino el punto, termino el punto. Así, así que, así vemos cómo
1: justamente eh, modernizar la legislación al respecto acá en Chile, en lo que es pruebas en animales para cosméticos, nos pone a la par con la tecnología que hay actualmente, con la legislación que hay en tendencia a nivel mundial, y también es un beneficio para las personas. O sea, por todos
0: lados, todos ganamos. Oye, y, o sea, totalmente de acuerdo, y, y en también hablabas de, de, de otro, otro punto, como es los circos con animales, y me imagino sí. los rodeos también, o sea, Chile tiene tradiciones sí. quizás cada día menos presentes en las ciudades, si hablamos de Santiago, las grandes ciudades, eh, los circos con animales cada vez están menos presentes, o parece que ni están presentes, porque cada vez realmente me, me cuesta recordar la última vez que vi uno que promocionara un circo con animales, eh, pero el rodeo sigue existiendo. ¿Qué, qué? ¿Tú, tú contabas que estuviste en protesta contra los circos.
1: Sí, de hecho, eh, las campañas contra circos fueron intensas, fueron súper fuertes, eh, porque hay una característica ahí. Eh, hay, no sé, en las campañas contra distintos tipos de explotación animal, las reacciones de la contraparte son, todas varían. Pero en el caso de rodeos, por ejemplo, y circos, una característica que tienen es que son violentos. Wow. Eran muy agresivos. O sea, protestando fuera de circo, por ejemplo, eh, salieron con armas muchas veces, con una enojada, amenazaron con pistola.
0: ¿En serio? ¿Con eh, pistola? Con, ¿De un circo? Pistola, ¿Así como, ¿no? espera, ¿Sí? pa, disculpa, salió como un payaso y un malabarista?
1: <risa> Eso es cierto, Siempre uno <risa> piensa que antes salió un payaso salió como Pennywise, así del, <risa> del circo. No, siempre, típico, sí que siquiera funcionarios o de los que dirigen el como como gerente eh, no en esa ocasión salió un tipo que era así como no no este payaso pero se notaba que era como alguien más gerencial por decirlo así
0: uh, yeah.
1: salió se paró frente y dijo o sea que váyanse si no quieren tener problemas se levantó la polera y tenía la pistola en el pantalón o oh. sí, saben otros salieron una vez con sables
0: sables
1: con oh. sables otra de no mostrar un cuchillo, también a agredir. Eh, pero, una vez salieron en los tachuelas con la ¿eh? elefanta rampa. De hecho, está en YouTube el video. Salieron con ¿En la
0: elefanta. Serio? ¿Con, la y, elefanta?
1: Bueno, con la elefanta. Con la elefanta. Que bueno, posteriormente la decomisaron por maltrato de animal. Por supuesto. Y también...
0: ¿sabes?
1: Claro, y se dio también que hubo delito de tráfico, pero había prescrito ya. ya. Así que por bueno, maltrato animal se la
0: de el circo. O sea, o se no, no sacaron de, era, era, y, era y, los es, protestantes. Esto, esto, esta gente del circo era como, se creían como Aníbal eh, hace dos mil, tres mil años que invadía con elefantes. Ellos salían a a, a pelearte era con el elefantes.
1: Era lo mismo. O sea, de hecho, también, ¿me ¿no? acuerdo Que digamos que era como, una, de verdad, era una cuestión que no podemos creer. Era como de película. Sacar un el elefante y, y que para que la... Claro, no era corriendo, pero así como para empezar a empujar a la gente que estaba manifestando. No. Sí, o sea, eso ya es mucho.
0: Ese video está en YouTube, de hecho. ¿eh? Carlos, Carlos, impresionante. Carlos, Carlos. Sí. ¿Oye, oye, ¿y alguna vez te le, le, le lograron pegar o algo? La, la... No, eso, fue, eso era pan cada día las protestas. De ah, hecho, chuta. en mi caso personal,
1: una vez me salió también en algo bastante grave en ese sentido. En el Círculo Tachola fue en Maipú, en Pajarito. Bueno, salieron también a amenazar primero, decíamos ya listo, lo típico que iban a amenazar. Después, venir un poco a tratar de quitar carteles, volantes y pegar también. Éramos un grupo de unas 15 personas. El tema es que se juntó un grupo de entre funcionarios del circo. Reconocimos también a uno que era domador, ¿me ¿no acuerdo? Y la cosa es que atravesaron la calle, atravesaron la calle corriendo, una, unos 15, 20 serían, ya para agredirnos. Así que corrimos, obvio. obvio. Y yo me quedé al final. Y la cosa es que, claro, ya me quedo, uno no tipos al frente y ya para pegarme. Y la cosa es que, bueno, así me trató de pegar, nos pusimos a pelear y me pegó con una manopla. Oh. Me pegó acá en la cara, entre el, la ceja y la nariz. De hecho, me quedo la, la nariz me quedó un poco chueca. Oh. Y un corte en la ceja y, bueno... Mucha sangre. Un oh, Hay, bueno, una amiga también me acuerdo que me ayudó también así como a arrancar porque no podía ver por la sangre de los ojos. Entonces, seguía arrancando, atravesar la calle, nos metíamos al condominio de... Por suerte, vivía ahí al frente una de las personas que estaba con nosotros protestando. ¡Qué terrible! Ahí tuve que ir a la posta, me pusieron puntos en la ceja. Mientras me estaba cosiendo la ceja, la enfermera me dijo: Oye, tuviste suerte porque te quedas justo en la línea de donde nace la ceja, no se sé va
0: notar tanto. Así que sé <risa> que
1: con cuidado, de hecho, ahí se nota. Pero quizás
0: pero, 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 hubiera sido mejor, era como una, una cicatriz de batalla después.
1: Sí, eso, bueno, de hecho, con amigos, por ejemplo, y amigas también, muchas veces decimos que todo lo que es que lo activamos por animales, lo que ha avanzado, se ha hecho a sangre, sudor y lágrimas. Literalmente, de verdad, literalmente, sangre, sudor y lágrimas. Hemos Literal. visto esos tres elementos en la protesta. Y de hecho, después, esto igual pasó a la prensa, porque, claro, en el estado en que que y bueno, salí incluso a las noticias y ah, salí debatiendo con Maluenda con el Toyo en Circo. Ay, ah, ah, y debatiste con Maluenda. Sí, esa vez debatí. Yo estaba en el canal y él está fue un móvil al circo. Ah, con un móvil. Oh. Sí, no, el tipo estaba pero así, descontrolado. No, es que Maluenda se sulfura con lo muy mínimo, bien. así le. Hay un poco de oxígeno y hace combustión. Así que... <risa>
0: Buena frase, buena frase.
1: <risa> así que, no, así el tipo todo que. Se le, caía, se le caía el micrófono, me acuerdo. Diciendo, diciendo, vamos a estar esperando. Hizo amenazas. Dijo, ¿qué quieren oh. que hagamos con animales? Vamos a dejarte los tigres a la casa. Estaba desesperado el tipo. Y yo, tranquilo, matiendo la calma. De hecho, de, escalar, ay, me de esto. que. Sí, me acuerdo que le decía, como, eh, por favor, señor maluendo, cálmese. Oh. Pero el tema es que todas estas cosas, todas estas agresiones que hicieron, cada nota que salió en prensa sobre una agresión, sobre protestas, todas estas cosas bueno, tuvieron un impacto en la cultura finalmente, en la sociedad, y el tema es que todavía no estaban prohibidos los circos con animales, se permite, incluso hay municipios que han hecho ordenanzas para, que, para prohibirlos, y a veces se han metido no sé, abogados de circos para que contraria este patrón, toda esta normativa, ¿Mm? porque claro, como la ley los permite, no pueden pasar a llevar esa ley, Así que la ley nos permite todavía, incluso regula cómo tiene que ser la mantención de los animales, pero ya no están usando animales, porque la gente no va a los circos con animales. La gente ya empezó a ir menos, claro, la gente empezó a escotear porque le empezó a molestar eso.
0: La cultura cambió.
1: Sí, cambió. Entonces, algo interesante acá es que cambió la cultura antes que la ley. Mira, buen, buen punto, sí. buen punto. Entonces, muchas veces, claro, hay cambios que se dan en la cultura porque la, eh, la ley obliga a hacer algo, no sé, por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad, eso ya sí. no es un cambio cultural. Pero en otros casos, la cultura cambia, la ley queda atrás. En este
0: caso, queda atrás la ley. Oye, y hablando ya de ley, y ahí vamos al, al centro y de, este, de este podcast, y... ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en la Constitución respecto a los animales? ¿Hasta qué nivel se puede poner algo? ¿Esto es muy loco? ¿Se ha hecho en otras partes del mundo? ¿Qué, ¿Tú por dónde crees bueno, que bueno, va, va a ir lo que va a pasar en la Constitución? Ya, Lo primero
1: es que esto no es algo nuevo que se le ocurrió a alguien acá en Chile y se quiere inventar la rueda, sino que es algo que ya se ha hecho en otros países. Por ejemplo, en Alemania, en Suiza, Suiza en India, Brasil, Eslovenia, incluso Egipto. Más países están incluidos en la constitución. Ahora, eh, ¿en qué alcance? ¿Qué concretamente? Acá las campañas, por ejemplo, una campaña grande, no son muebles, que tiene ya más de 100 candidaturas constituyentes que han firmado un compromiso para incluir los animales en la constitución.
0: Disculpa, hago ahí el punto. En 100. Candidatos bueno, ya han sí.
1: firmado, más de 100 han firmado. Esto ya, La cuenta ya en este momento debe ir en 150, creo. Ya en algún punto se va a llegar a 200. Ah, muy bien, muy bien. Ya, la, firmaron, una, ¿hmm? Sí, claro, se han comprometido y también están. También la gente puede firmar para apoyar la propuesta. Y van más de 200.000 firmas. ¿Y de qué trata esta Entonces, propuesta? Bueno, el punto principal es que se reconozca la sintiencia de, a los animales como seres sintientes. ¿Qué significa esto? Como,
0: no como un bien mueble, mm. como declara la ley actualmente. O sea, actualmente una mesa y un perro son iguales. A nivel de
1: propiedad, no sería. Obviamente eso sería. hay otra definición, que son semovientes, que son como un bien mueble, que se mueve por sí mismo.
0: <risa> hay, como ya una... Entonces,
1: ¿cómo? Es una o sea... cuestión... Entonces, mira, acá hay muchos abogados que a veces dicen. O sea, sí, rico, no rico, va,
0: entre un perro y la aspiradora que aspira sola andan por ahí. Porque si un ser que casi, se mueve. Eh,
1: buen, buen punto, porque yo me acuerdo cuando se empezó a hablar de esto, no es tan más no eficaz la aspiradora robot Así que justamente, como ya casi eso. Ahora, sí, hay leyes que protegen y regulan, por ejemplo, la tenencia de animales. Entonces, se ha avanzado en ese aspecto. Está la ley 2020 tenencia responsable. Está la ley de protección animal, el artículo 291 bis, por ejemplo. Pero el tema es que eh, si se, si se incluyen los animales en la Constitución, por ejemplo, ya como declarar los seres sintientes y que, por lo tanto, debemos asegurar su bienestar, eso involucra una serie de responsabilidades que se adquieren. Y también haría que se faciliten medidas. Por ejemplo en lo que sería tener centros de rescates de animales, por ejemplo, animales silvestres, eh, departem- departamentos que especializados en el pues, judicial o en la misma PDI, por ejemplo, ya mm. potenciar eso, eh, también facilitaría mucho más la regulación de prácticas que usan animales o incluso su prohibición, en el caso del rodeo, por ejemplo. De la ley de protección animal declara y el rodeo como una excepción a las reglas que, que se indica que se rige por su propio reglamento. O sea, un chiste. Exacto. Pero por eso se pueden dar muchos avances en ese sentido.
0: Ah, ya. O y, sea, bueno, tienen que ser declarados seres sintientes. Ese es como el, el, como el artículo que hay que tener ahí. Claro. De hecho, la, la
1: campaña No Son poderles, también tiene también tiene una propuesta en su página del articulado exacto, lo que tiene que decir y eso, claro, idealmente pues tiene que discutirse en la convención constituyente constitucional, perdón. tiene que hablarse ahí, ya definirlo bien y cumplir con los dos tercios, pero eh, no es algo tan loco, se lo sigo, porque el apoyo que tiene eh, para las personas se hable de un animal como ser sentiente es algo ya lógico, nadie puede decir algo en contra por un lado está la experiencia personal cualquier persona que tenga un perro, un gato o ha visto animales eh, y los que observan se da cuenta cómo cómo se comunican con uno cómo transmiten emociones se da cuenta que hay algo detrás, no solamente una reacción a impulso y necesidades básicas, sino que hay mucho más
0: Sí, claro. o sea, yo hoy en día las mascotas realmente son parte fundamental de la vida de una gran mayoría de la población, entonces no...
1: Claro, de hecho ya también se habla de concepto de familias entre especies, porque muchas familias también, o sea, eh, es, es algo casi anormal, hay un desastre natural, o sea, una aluvión por ejemplo, un tsunami, gente que lo pierde todo, pero si encuentra a su gato, encuentra a su perro, siente un gran alivio. Porque, sí. o sea, dentro de un desastre, ver que alguien que considera ya parte de su familia eh, le da también un bienestar. También sí, que estén bien, eso también favorece la salud mental de las personas, hay un apoyo emocional. y Entonces, hay aspectos que son de experiencia personal, aspectos ya sociales, familiares, y también están los avances científicos, los descubrimientos que se han hecho. Cada vez observan... Se observa más la complejidad que tiene un animal, dado su sistema nervioso. Está también la llamada declaración de Cambridge, que es una declaración que hicieron un grupo de neurocientíficos, indicando que los animales tienen conciencia de sí.
0: Ah, mira.
1: ¿Por qué? Porque observan que, ¿dónde radica nuestra conciencia? En áreas del cerebro que compartimos con los animales. Entonces, desde un punto de vista neurológico, al menos las partes que sustentan nuestra conciencia también la tienen. Eh, un detalle importante, por ejemplo, ya en el caso de los grandes simios, por ejemplo, chimpancés, gorilas, eh, se le ha enseñado a... Hay casos famosos, por ejemplo, la chimpancé, Guachu, se le enseñó el lenguaje de señas. Sí, sí. Y resulta que era más que decir, quiero comida, tengo hambre. Hacía bromas a uno de ah, los investigadores. Wow. Estaban comiendo en la mesa y con igual cual señas acusaba a un investigador de que eh, la estaba molestando. Entonces ahí el investigador a cargo retaba, investigaba como, oye, no molestes a Guacho. Y Guacho se reía, mostraba así como ese gesto de que se está burlando. Eh, sí, usaba la palabra caca Como grosería Usaba eso Entonces, a ver, ¿con quién estamos encontrando? Que un chimpancé tiene sentido del humor ¿Pero eso por qué se dio? Porque se logró encontrar Un... Algún, alguna forma de comunicarnos Que que sí. en común Porque claro, no pueden articular palabras por su laringe Pero resulta que Logró aprender algo por las manos que tiene ya, ¿Pero qué pasa en el caso de un perro, un gato Una gallina no sé, un pez, por ejemplo, claro, no tiene las manos para hacer lenguaje de señas. Claro, ahora uno sabe qué significa cuando un gato levanta la cola, qué pasa si un perro pone su cola entre las piernas. Sí, ya, sí, no reconoce. Pero, sí, pero, pero claro, no hay, por tema ya anatómico, no hay un elemento común como, como para llegar a hacer una comunicación como con los chimpancés. Obviamente los chimpancés están, son mucho más complejos en su desarrollo cerebral.
0: Sí, Pero realmente.
1: Pero muestra que, que estas cosas no son patrimonio exclusivo del ser humano. Exacto. Entonces, con todos estos descubrimientos que se han hecho a nivel científico, han confirmado lo que el ser humano ha venido observando con ya tantos años de convivencia con animales. Sí. Que son capaces de sentir. Y por lo tanto tenemos que ser responsables con las necesidades que esto implica a vivir, a que tengan cierto, cierta medida de bienestar garantizados y también entender que garantizar ya por lo menos un nivel de bienestar a los animales y que se pueda avanzar también más todavía en base también a lo que, a cómo cambia la sociedad, eso también nos trae beneficios como sociedad porque al entender, al convivir con animales, conocer más sobre ellos que su comportamiento y complejidad, eh, empatizamos más. Eso la empatía más. es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, cuando nos ponemos en su lugar, si vemos que sufren, si vemos lo que, lo que pasa con los animales en el rodeo, por ejemplo, lo que pasa con los animales abandonados, pucha, eso nos afecta. Totalmente. Entonces, de manera indirecta, un animal sufriendo también impacta a las personas. Entonces, ahí nos damos cuenta que o sea, estamos, eh, tenemos una relación. Es un
0: ciclo. Nuestra especie está relacionada
1: Exacto. con las especies.
0: Somos parte o sea, final de un ecosistema. Totalmente, claro. no, muy, muy, muy cierto. Estamos en un ecosistema y, y tenemos que entender eso de esa forma. Ya realmente el ser sí. humano aislado y el... Eh, en el Centro del Universo eso ya no es así, sino que somos parte de, de un todo. Oye, claro. ya para ir cerrando el, el podcast, eh, no sé, ¿quieres aprovechar de, 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 de contar algo, o, sea, o de transmitir algo que tú quieras transmitir sobre el tema animalista, o sobre alguna otra cosa que quieras decirle a nuestros oyentes? Sí, por supuesto que, bueno... Eh...
1: Primero, que se pueden apoyar eh, las iniciativas para incluir a los animales de la Constitución. Entonces, para eso, que con, revisen quiénes han firmado el compromiso. La página de No Son Muebles, revisen quiénes han firmado, quiénes se han comprometido. Disculpa, la, 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 la página si es gana, son muebles.cl sí, me imagino. .cl. Exacto. Sí. Claro, ahí pueden ver si su candidatura favorita ya se comprometió. Y si no lo ha hecho... Eh, contactarlos, contactarla y decirles, ¿sabes qué? Me interesa esta iniciativa me interesa tu candidatura, pero pues, ya, me gustaría que te comprometieras entonces que eso también es algo que suma mucho, demuestra el interés de, de la ciudadanía, así que y después cuando ya estemos en el proceso constituyente ahí tenemos que estar, pero, pidiendo y exigiendo que esto se, se incluya que tengamos los dos tercios para que estén los animales en la
0: constitución Esperemos sea sea así. Eh, Bueno, me imagino tú vas a estar trabajando, apoyando a algunos constituyentes para que esto sea realidad, y desde, bueno, nos contaba al principio de de tu candidatura a concejal, me imagino desde ahí ahí, también.
1: Claro, bueno, de hecho, soy candidato a concejal también, entre mis prioridades, obviamente animales, es una de las principales, junto a ambiente, educación, convivencia vial y comercio de la comuna, y seguridad, también que es un tema número top, acá en uno de los grandes problemas en San Miguel y bueno, justamente me interesa también trabajar fuerte el tema animales pero va a ser muy interesante este proceso porque ser concejal en al municipio en el momento en que se cambia la constitución, vamos a tener mucho, mucha información que levantar y también vamos a tener que después implementar los cambios que se hagan comenzar a, al menos comenzar esa implementación. Así que también, tanto a nivel general ya de gobierno, como a nivel también de políticas prácticas en el sentido de animales, es una, una oportunidad histórica que tenemos. Así que,
0: muy no, bien, estoy no motivadísimo con esto
1: que, porque estamos
0: viendo la historia de se Exacto. estamos haciendo. Exacto. Estamos haciendo. exacto está, la, estamos la historia haciendo. no es algo que pasa, es
1: algo que hacemos.
0: Exacto, que, que hacemos. No, muy, muy buena frase. Y ya lo último para terminar el, el episodio, una de las cosas que le preguntamos a todos los invitados e invitadas de Lupa Constituyente es que nos recomienden una, algún libro, alguna serie, algo entretenido que ver, algo como ya viéndonos un poquito al lado más del relajo. Eh, algo interesante que eh, relajo?
1: hoy ¿Sí? sí para el, es que especialmente relajo pensando en que entramos de nuevo a cuarentena acá en San Miguel
0: ¿Ya?
1: yo recomiendo en este momento The Office
0: The Office
1: Muy ver, bien sí la vi completa y maravillosa es muy muy entretenida es, eh, es comida siente humor también Comida y claro, los episodios son cortos 20 minutos, entonces uno puede almorzar y si es y bajando, alcanza a verla Así que me parece muy bien muy muy buena recomendación. de hecho yo solía verla en la noche eh, <ríe> Catalina, mi esposa está tratando de dormir, yo estaba viendo con volumen bajo pero a veces me empezaba a reír mucho
0: que por las carcajadas despertaba, así que tuve que dejar de verla tan tarde. Me imagino. Así que a ese nivel de buena es Así po, que te recomiendo po, Muchas gracias, David, por habernos recomendado The Office. Lo vamos a buscar en alguna <ríe> de las plataformas. Ya sea en Amazon. Sí, está en el está, Amazon. Ah, Play. en Amazon, ya.
1: Bueno. Sí, y también ya. su proveedor pirata más cercano. Obviamente no van a ahí, pues, Y mira, su proveedor no pirata más ahí. cercano.
0: exacto ya no pues no eh, <ríe> muchas gracias, David, por haber estado en este episodio. Gracias, gracias Estudimos... por el espacio. No, gracias a ti por haber estado. Estuvimos con David Gómez, bueno, él es activista por los derechos de los animales, nos explicó muchas cosas del de tema animalista en la Constitución y también él es candidato a concejal por la Comuna de San Miguel. A todo nuestro oyente, nos vemos en el próximo programa de Lupa Constituyente. Adiós.